0: 台湾新风景，台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好啊、呃！今天要为各位听众朋友介绍的来宾叫东阳，他是作家，但是还没有出书。他不但是作家，其实也是我的出版同行，啊、呃，非常优秀的出版同行。那他编的。主编的书非常的特别，叫专门是推理小说。那他现在是在台湾推理作家协会担任理事长。呃，那我一直很好奇这个协会是怎么样开始的，它是如何的运作。但是在谈到协会之前，我想先请东阳来为听众朋友介绍他自己。呃，为什么叫东阳？他本身学的是什么？为什么会一头就栽入推理这个文类的一个阅读跟推广？东阳好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。啊，那东阳，你跟听众朋友先介绍一下你自己。这东阳这个笔名，其实我一直很好奇，嗯、因为我们虽然都在同行，但是我们一直没有好好的聊。介绍一下你自己。<笑>东阳这个名字是怎么来的？
1: 好，呃，东阳的东是冬天的冬，太阳的阳啊、哦。那这个名字其实是笔名，不是本名。那笔名取这样的原因，是因为很简单，当年我在冬天出生，然后属羊，好、哦，这样就铺入我的年龄了、呃。我还是算不出来。<笑>但那个羊呢，我就把它改成太阳。是，对，感觉就很温暖，<對>而且充满了希望的一种感觉。是，就觉得呃，虽然我是一个还没出书的作家，这样讲起来有点怪啊。因为其实作家可以写很多，包括小说啦、散文啦、啊、戏剧啦。那我自己会比较专心在评论上头，或者像一些刚刚志峰你有提到的，我在。主编的推理小说，然后会写导读，对，就以领大家进入到这个领域里。那其实我也想借节目一开始会跟大家聊到说，我自己原本学的其实跟这一行，呃，出版也好，推理小说也好，其实可能乍听之下会有点张个金刚摸不着脑哈。因为我念的过去念的是生命科学
0: ，欸、很厉害。我我刚
1: 才聊天上
0: 节目之前来跟东阳聊，想说生命科学，我要把这个生命科学延伸到这个出版的这个文类的一个。科学里头来，我觉得非常非常的有
1: 趣，<笑>是因为当年在念书的时候。大学四年是念生命科学，但是我更早之前是在小学的时候就接触到推理小说。那跟蛮多我同个世代的读者，差不多都会就从福尔摩斯啦、亚森罗平开始介绍，呃、才开始接触。其实其实我也是，嗯、但是我后来就就停留在亚森罗平<笑>之后就很少看了。诶、欸，这一点我也好奇，因为还蛮多同世代的朋友是这样子的状况。那他们反过来会问我说：“诶、欸，那怎么你就栽进到了？那推理小说还有什么其他作家好看？或是推理小说除了刚刚讲到这两套之外，可能印象都是。”童书，所以我记得我那时候小学期间就已经开始去看大人，就不能说算是成人书啦。就意思是不是那种注音的啊？那小说里面看到就看到日本的松本清章啦、啊，然后美国的艾勒里昆恩啊，就是这些作家开始让我接触到说推理小说的趣味，不只是那个叼着烟斗、阴沟笔、戴着猎鹿帽的那位福尔摩斯而已。所以一路这样接触下去，是
0: 这个。这个真的是蛮特别，我想人生的一个转向可能就在这里啊，嗯、就是我那时候读完《亚森罗平》、然后《福尔摩斯》读完，觉得好像没什么好读，就开始找找书读。那我那时候的确也挑挑一读没有注音的书，嗯，但是我挑的居然是《红楼梦》，所以我想说奇怪，<笑>书家里的书柜居然不晓得谁买了一本《红楼梦》，我就看那些没有注音的，然后注字的那个《红楼梦》就开始看了起来，所以人生的。插入就这样开始了，但是呃，东阳刚才讲的那个呃，松本清张，呃，我其实，在大学的时候或者是高中，我有点忘记了，就是我看电影《杀之妻》，嗯，哎、欸，那部电影我非常喜欢，我就说追到那个作者叫。松本清张是，所以我才开始又去看松本清张，可
1: 是我又读一阵子又没耐心
0: 又有别的书要读，然后又又跑掉了
1: 。<笑>其实我觉得，呃，先撇开这个类型来说，喜欢阅读的人大概都会有自己喜欢的那一套之外，大概也很饥渴的想要读不同的书，然后偶尔会没耐心。我自己的没耐心会显示在跟同事间有好几本书在读，而且是跨领域的，所以跨领域是可能这本是小说，另外一本是科普书，另外一本是就那种读的范围。广泛，那刚刚像志峰提到的，还不只是文本而已，可能进入到电影啊，从小说改编成电影啦，或者从电影再回到小说的阅读。当初的松本清张《杀气》那部经典小说的经典，它透过电影的拍摄，又成为另外一部经典的代表
0: 。是，其实当我看到电影《杀气》的时候，我在想说，哎，我到底在我自己的一个阅读的一个里程里头，到底错过了什么？但是，该听东阳讲那么多。那你在阅读的过程，你有没有被你的家长、被父母<笑>啊，去给你阻断你的阅读的一个兴
1: 趣，或者去干扰你阅读的一个进行？诶、欸，他们有个前提，就是书好好读啊，也就是成绩表现在在他们觉得好的范围内。因为我一直不知道，到现在我还不敢问我爸妈说，当年他们知不知道我在教科书或参考书底下藏着推理小说在看。哦，有时候是推理小说，有时候漫画，因为呃小说的开本比较小一点，然后参考书比较大一点，我就夹在里面看，或是到半夜已经熄灯睡觉，希望偷偷开着床头的台灯，然后偷偷窝在棉被里面看书。也跟我同一个世代的朋友有这样的经验，但他们读的是武侠，那我读的是推理。其其实我应该年纪比你长一点，但是我干的就是这个事，我读的是武侠小说。那时候我记得读的是那个金庸，对，其实那时候我觉得，呃，这些书的取得，那时候家里的经济环境并不像现在，呃，应该说是小康了、啊。但那时候会读的这些书，基本上是从图书馆，那如如果有点闲钱，会跑去租书店，书店对，那真的要去买书回来自己。成为收藏品，那大概就是开始有自己的经济能力以后，开始打工啊，工作以后才开始大量的买。那那那段时间，真的我觉得有一种，呃，当然那时候没有手机，电视也只有老三台，所以整个世界，我觉得那世界是沉浸在自己的脑海，从文字去堆筑出那样的一个空间，那样的想象。所以我的想象有绝大部分是站在推理这一块的。好，推理，呃，但是其实上。东阳在进行他的阅读的时候，他也
0: 在跟他的家长进行某种斗法，啊，把门关起来，<笑><確實 S 1> 把棉被盖起来，或者是在书下面藏了一本自己想读的书。呃，东阳说他不晓得他父母知不知道，但是我想父母其实是知道的。就好像如果你在课堂上打瞌睡，或者在课堂上写自己的小条纸条，老师从讲台上。事实上是看得一清二楚，二是就是我有一天从讲台上的位置看自己的座位，我才知道说，不管我们做什么，<笑>其实老师是知道知道的。那东亚你看
1: 这么多，你有没有自己尝试去写推理的作品？有这样子的念头，但是迟迟无法有最后，我觉还可能差最后被踢那一下哈。因为刚刚有提到说，我现在的身份是台湾退理抓家协会的理事长，是那协会有办征文奖。其实每次看到那么多的不同、来自不同世代、年龄、地区哈，因为有时候我们的投稿者会看到不只是台湾或中国，像这一次啊，去年去年的得主是马来西亚的作家，哇，好厉害！对，都会觉得有一种呃年轻人在写，然后其实年长一些的、嗯。也还孜孜酷酷在写，那自己也有也有动过这样的念头，不过因为现在的身份的原因，还有加上十几年来的编辑的工作，总会觉得如果能够先多帮作家一些，把自己的作家梦再尝一下吧。是东阳真是一个好编辑，还是一个编辑的典范？所以各位听众朋友，也
0: 许可以听得出来。呃，很多的编辑是在压抑自己，然后成就别人。<笑>但是我觉得这种成就事实上是一种乐于付出，而且你很高兴看到这样一个平台有那么多优秀的作品，然后一直的产生出来哈。<是>那东阳他其实在，在在编的，我想你你整个你大学一毕业或者开始工作以来，就直接进入到出版这一行，<是>所以你很
1: 早就决定了这是你的出版的一个录像。它有一点微妙的地方是，大学的时候认识了一些，其实，在网络上面，透过 BBS， 透过一些平台，然后认识了一些同号，大家都还是大学生，那就兴起哈。就现在，我们会用呃网络也好，或者上网络书店，去实体书店看到说出版的资讯，但那时候我们就有点迫不及待啊，想知道说现在的时间到下个月，我书看完了，我好想知道说下个月有什么推理小说可以可以看，我们就很土法炼钢似的打电话去出版社问。所以那时候也就接触到出版社，那接触到出版社也刚好就是我出社会之后啊，我大学毕业先去当了兵，当兵退伍以后就先去找到了第一份工作，就在于出版社牵的这个线。所以这个线的起始并不是当初很有意识到说我要进到出版社工作，而是对方说：哎，推理小说读那么多，你喜想不想来编一下推理小说。那那种滋味很微妙，因为后来跟朋友分享起来的时候，我都讲，大概进到书店，你会看到有读者。翻书的时候是先从版权业开始看的，那不是同行就是有尽到这行的潜力。我不知道志峰当年是不是这样子
0: 。呃，我当年其实是就是想要看书了，嗯、那所以我就是，但是因为我大学的时候刚好是在。呃，书店大学附近的书店攻读，所以我在书店攻读的时候，我就会知道哪些出版社出<是>哪些书。所以退伍后，我现在一家广告公司当文案，那做了半年，我觉得还是喜欢做出版，所以我就到呃我现在服务的这家公司来，就没想到一待就待三十年。但是我觉得今天不是要谈我，<笑>要谈东阳。我们这里先休息一下，待会请东阳好好来介绍台湾推理作家协会。到底是怎么成立了？成立了多久？他做了哪些事情？他有哪些的成员？他们还预计做哪些事情？台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是台湾推理作家协会的理事长东阳，啊，东阳其实从小就读推理小说，呃，他从亚森罗苹啊、福尔摩斯开始读，那我其实也是开始从这两部作品开始读，那我只是没有继续当年的推理的的路程，所以我很好奇到底。推理为什么会从一个小男孩到一个男人这么长的生命里头占那么重要的位置，而且还成立一个协会？我们就请东阳好好来谈这个协会到底在做什么。其
1: 实不只是一个小男孩、啊，而是很多小男孩、小女孩、哦，是不是,是,是集体的梦想？对，真的是集体的梦想。因为大概在二十几年前，就借着我刚刚提到在大学的时候认识的这些同好，除了同为大学生之外。也有一些在那时候有一份杂志叫《推理杂志》，好，那时候主编是林福尔。推理杂志，哦、啊，我都忘记曾
0: 经有一份推理杂志是,是、呃、林福尔老师刚过世两年三年
1: 了，是是是是，是是对。然后里面还有一位重要的顾问是景祥，嗯、景祥老师，<是>他今年今年离开，哇，对。但其实是我们在阅读推理这个类型的时候，就有一个很微妙的感觉，这种阅读其实是很私人私密的，尤其那时候没有网络，其实你有很多阅读的分享，顶多是朋友家人。或看到图书馆，有时候我会很喜欢去看后面那个借阅证，你看到说，哎，同你读这本书，对对对对对，有这种感觉。所以这样子的一个阅读的群体，在那时候因为透过网络而纠结起来，那大家就发现到说，哦，有当时在推理杂志上面发表过作品的作家，发表过评论的评论者，然后也写过很简单的那种在读者原地出现的人物。那更多的是我们当。当在谈论这个类型的时候，看过哪些书的分享？这样的一个出版量，我得先提一个数字这个数字很微妙，当年一年大概只有三十本、三十来本推理小说书。我们所谓的当年，大概是二三十年前
0: 。那现在的量是成长到数倍吗？还是对数
1: 倍？那个数倍是我拿二零一五、一六那时候大概是最高峰，一年我讲平均数，平均叫做三天出两本。
0: 哇，所以他他他这个这个通路，阅读的通路或者销售的通路，就是在租书店嘛，或者是在哪里？不然书店应该没办法融。容纳那么多的新书，可以让读者来知道、嗯
1: 。其实我那时候也好奇，所谓好奇是进到出版业之后，就更明白所谓有新书平台，其实新书平台能够承载的量是很有限的。是的，对，然后一年台湾是出四万种书的时候，所以每个月
0: 就算算三千种好，好容易怎么样，在这些平台位去争
1: 取那个露脸的机会，真的非常的难。没错，而且那个露脸机会不是每天一换哦，因为我刚刚如果除下来是三天两本的话，对，一个月就等于是有二十本，但是呢，并没有二十本平。明白的位置，对，一一一本书的生命周期大概是两个礼拜吧，我在想。真的，现在的状况非<笑>竞争非常激烈，可是到读者那一段，当你阅读完很有感觉，他会透过原本只是书店帮忙的曝光，也不能说帮忙，他们的主页能够去曝光，能够去诠释，到后来读者接棒了，所以当初。讲到协会开始的前身，这样的一群同好，我们希望说既有自己的力量，无论是去介绍新书、分享旧书，甚至那时候大家在 BBS 上面还会做一件疯狂的事情。现在想起来是不太合、不太合法律、不太合道德哈，就是大家会去翻译、自费翻译、自力翻译，从韩文啊、呃、从日文啊、从英文的文本来去翻成，在网络上面大家去知道说，哎，有这么一本厉害的推理小说，为什么台湾没有人出版？对，所以那时候。大家希望说，纠集一起所有人的力量，包括写作者能够更愉快的写作，评论者有更多书可以评论。那甚至当时在讲说，诶，没有人做出版、欸、我那时候讲说，毛醉之己讲，那不然我来做出版好了。其实只是当初一个玩笑话，可是玩笑话，包括这样一群人的聚会，慢慢的会成为一个像俱乐部的形式，有点像仿效日本推理作家协会的前身，它是一个称为叫做侦探作家俱乐部。那慢慢的这样的一个团体，我们去法人化，在几年前我们透过呃在内政部那边登记成社团法人以后，其实现在累积下来到明年就是协会二十岁的生日，所以二十年前，也就是
0: 说这个协会在。二十世纪末，嗯，二十一世纪初，<是>他就成立了，然后走过了二十年。我好像不晓得东阳有这么段的一个精彩的一个经历，跟他的一个投入，我一定要请东阳把这段把它写成一本书。不然，我觉得这样的故事太可惜。<笑>东阳刚才讲的其实也勾起我一点点的印象，因为我我那时候并没有看推理杂志，所以推理。小说或者这样一个文类，这样一个阅读，在台湾其实还有一个很悠久的一个历史、哦，<是>所以它大概是已经多久了？半世
1: 纪以上了嘛？呃，其实超过在现在做一些历史文书、呃文学上面的爬梳，就发现，在日剧时代的时候，其实就有那时候有什么呢？那时候有我讲一个时间点：一八九六年、一八九七年，那个是福尔摩斯第一篇作品初刊在英国。啊！但是那时候呢，台湾跟中华就整个华人地区，中国那边五四运动就把作品给翻译进来了
0: 。我们跟世界同步
1: 哎、欸，对，真是同步。而且那时候同步还很听，起来，听起来会觉得很让人眼睛一亮的是，嗯、那时候创作者试图让福尔摩斯来到台湾。哇！对，因为福尔摩斯会易容术嘛，然后他又是那种非常聪明的脑袋，然后精通各国语言，所以他会讲中文，或者甚至会讲台语、日文，来到台湾来办案子，好像一点都不稀奇。啊所以，其实我又很好奇，这创作创作者那时候对台湾的想象到底是什么？但那不是原著的创作，哦、那个是台湾有点类似像<对>现在我们讲起来像同人哦，同人对同人的创作，哦、所以就这样子透过虚构的角色，以及那时候对于推理这个文类的探索好奇，因为在那时候有更多的是所谓的实话故事，实话不是那种说实话的实话，而是讲的是实案实呃、哦、实话<对>实,案实案报道、嗯、对，所以他再把这个实案报道转化成小说。其实在那时候就有了，但其实在志峰你也知道说，说我们台湾文学的发展有过几次的断裂跟移植，所以西方对于推理小说的解释，其实在推理这个文类里头，在台湾还很受到日本的影响。刚刚提到松本清张就是一个例子，所以大概就是在七零年代、八零年代那时候的风起云涌，像刚刚讲到说民国七十几年那时候推理杂志创刊，所以创刊当下呃林佛在。主办这个杂志的时候，以及去号召的推理的读者是非常多元的，而且这个多元性导致后来协会其实就是一个。当我跟其他国家的协会，我曾经去到了日本，去到了韩国，跟那边的推抓协会交流，就发现到说他们很惊讶台湾的发展。怎么说呢？我再举另外一个是在去了美国，有一间叫 Mysterious Bookshop 的书店老板，他就问台湾出什么推理小说，我就跟他举个例子，有现代的、当代的。有经典作家，有日本的，有欧洲的，有英美的。他听了以后大感惊奇，为什么？他说，在现在的美国，那时候我去，我去的时候大概是十年前的拜访。他说，现在的美国，我们只读现代的作家，老作家他就去指了一下他书店里头一个书柜，他说那个是我们的珍藏本，不卖的，是那时候20年代的作家， 1920年代作家留下的签名本。没想到，他说，在这边是当真品在卖的书，或者在展示的书，在台湾是可以普遍让大家阅读的
0: 。所以，台湾的读者其实是很幸福。我觉得台湾其实因为出版社多，然后关心的人多，虽然阅读的人口没那么多，但事实上，如果你想要读呃哪一个作家的作品或哪个时代作品，你几乎都可以找得到。但是很重要的，这中间还需要一个媒介，让更多的朋友来知道有那么多好的一个作品可能作家可以来看。呃，东阳在。正是录音之前，其实我们也聊到一家一个很重要的据点，我曾经去拜访过那家叫侦探书是啊，那他其实提供了一个作家或者读者可以跟作家交流的平台。那这家书店因为经营上的问题，现在已经结束了营业。<是>那我想请东阳谈一谈这家。台北或者台湾
1: 曾经出现过的这样昙花一现的一个非常神奇的书店。这个书店啊，在、呃、其实过去的店长是现在协会的一位理事，叫谭端。我觉得在做这一块领域的，无论是创作者、出版者以及参与的人里头，都有一个很浪漫的梦想、啊、这个浪漫梦想是那时候我们就觉得，为什么一个那么引人入胜的文类，没有一个专门书店？如同我刚刚提到，呃，在美国我去到了 Mysterious Bookshop。所以，谈端那时候这样的一个书店的梦类型的梦，他喜欢，然后也喜欢交朋友。所以我觉得那一块的确，它就是一个刚志峰提到一个很重要的名词，叫媒介。所以那个媒介可以促使大家的聚集，也跟协会一样具有类似的功能。所以这样一个书店，只是当初呃台湾这几年的出版的紧急状况，书店的状况。但好像今年独立书店又有一点在复兴的味道，<是>对。所以我觉得这一点的话，或许哪一天我们还可以看到侦探书的卷土重来。对，
0: 我曾经拜访过书店，就一个下午，然后那个下午在一个圆环旁边那个巷子，我非常喜欢那一带，然后非常安静，但是主人不在。然后我点了一杯咖啡，就在看书等主人回来，那就一只狗陪我，那狗搭在桌上一直想喝我的咖啡，那、就是我对那家书店最后的一个印象。没想到我再也没有机会回去了。我们先休息一下，待会再请东阳继续来分享推理这个文类还有哪些精彩的故事。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家，台湾推理作家协会的理事长东阳。那东阳刚谈到协会的一个组成的背景，但是其实还有很
1: 多呃协会精彩的故事，我们就请东阳继续来分享。协会是一个平台，是一个媒介，所以我们希望能够去做到的这样的一个群体。目前的会员大概有六十来位，这个数字有点汗颜。为什么？因为我去日本退理协会拜访的时候，那时候的理事长是一位知名的作家，叫大泽在场。他兴冲冲地问我说：“台湾退理协会有多少人？”然后我就问了日本退理协会有多少人。他那时候也是十年前的事情。他说：“我们有五百多人。”哇！组成的呢，有小说家，有漫画家，有编剧，有出版社的编辑等等的，其实各行各业都有。台湾呢？刚刚讲六十几个，哦、那都想来加入，欢迎欢迎欢迎！歡迎歡迎台湾有一个尴尬的地方，就是这些协会在国外的，刚刚讲日本啊、韩国啊，甚至美国、加拿大等等的这些协会组成相对自由。台湾比较不自由的地方，是我们我们的直属长官是内政部，所以每年要既定的开会，然后开会要找多少人来，那种、呃、像我们以日本为例，日本的整个文化圈是以东京为主。作家基本上都会迁到东京来，但台湾呢？虽然我们看起来好像是台北，其实作家也会散布在高雄、台中，甚至是东部等等的。所以每次要聚集到作家，嗯、聚集到所有成员，他有事实实质上的困难。但是一个协会能够到六十多个人，<对>其他人数还是超过我的想象，我觉得不少。哦、<笑><笑>但这样的一个人数其，其实的确我不太那么在意人数，而是他能够开支散叶出去的。<是>所以主要做了几件事情，<是>一个就是征文奖。我们做短篇小说的，算是新人奖的性质啊，以及为这个奖项去开设推理课程。因为我们先从奖项开始说起，奖项跟协会就差一岁，就是协会成立了当年就是开了征文奖，然后隔年有第一届的得主出现，所以到现在呢，今年是第十八届，十八十八位中间有过空缺了哈，就但十八届的作家培育出来，我们也尽可能让每一届的决选的作品出版。所以，其实这些作家是把协会当成是一个，未奖讲白了，就是一个跳板、垫脚石。为什么呢？因为读者还是期待说看到一个长篇的，可能是来一个八万字、十万字。所以，说最近有一位作家，他写了四十万字的科幻推理，<哇>对<的>这样的一个故事。所以他这样子一个书写的跳板，其实希望说能让更多的读者。出版人看见有这样个写作潜力，呃，其实我我在开
0: 始之前，我有跟东阳聊一下，我也是很惊讶，说一个协会办征文，居然是用短片的，而且把自己定位成一个平台，然后扶持作家，让作家有机会以这里出发写出长篇的。我讲这个这种襟怀真的非常的引人敬佩。呃，我又问东阳说，那这些推理小说的这些后来变成长篇的，那是有特别台湾哪些出版社在出吗？还是就是？有协
1: 会，我会帮我们找出版社，还叫我们自己去找自己的出版社来出版。其实还蛮散，放在呃，像比如说皇冠啦、啊、尖端啦、啊，那还有其他的出版社，像我以前带过的马可波罗也曾经出过，嗯、不是协会的成员，但是张国立跟沃夫的作品也曾经以推理作为题材来书写。<是>其实各行各业的书写题材以及个人的，无论是阅读推理小说的经验的转化，是现在我觉得主要在推理书写当中。我举一个例子，今年在四月底、五月初。的时候有一部影集 Netflix 影集叫《谁是被害者》，它就是从《天地无限》这位作家他的原著第四名被害者的改编。所以这些无论是呃小说的出版，那以至于到现在我们讲的很红的叫 IP 改编影视改编，<是>那甚至有更多呃这几个月开始风起云涌，讲到什么有声书啦、Podcast 啦，就是推理这个类型也慢慢的渗透到他的创作者已经不只局限在文字。而且开枝散叶出去，而且开枝开枝的状况是，我要提一个作家叫陈浩基，他是一位香港作家，然后从协会的中文奖出道，他也拿了皇冠主办的岛田庄司推理小说、嗯、长篇的小说奖。我有印象，这个作家是,是他在五年前，二零一五以一三六七这本书得了书展大奖小说奖。除此之外，他还用这样的一本书卖了全世界十来国的版权啊，然後以及在日本啊，<哇>日本我们刚刚讲说它是一个引进，我们都是是在读像东野圭吾啦、宫部<對>美幸啊<是>这样的作家的作品，可是我们去攻占了他们台湾，对我们居然也输出了，对输出，而且是他在应该是两三年前的年度榜当中拿到了第一名，哇，非常不容易。<的>对，其实也不用在妄自菲薄，认为说哎、欸，台湾的翻译书是强项，华文创作比较弱，然后类型的话也是以国外。像我们会去看到，呃，讲到影集，可能讲到 CSI， 但不，我们今年有了《谁是被害者》最新的消息，讲到他去釜山，有釜山的几项那个奖项的入围等等的。我觉得那背后要去支撑起来的，从呃戏剧到文本到创作故事的人，我觉得创作故事的人大概就是这几年协会特别要去栽培的，包括连编剧这一块也慢慢收拢进来。是哦，我大部分时候会跟朋友讲
0: 说，编辑在做什么？呃，编辑就是在寻找说故事的人。但是我没想到东阳自己就是一个说故事的人啊，这么精彩。那东阳刚才有提到台湾的推理小说的发展，那他的成就，那开始也有一种成果也出现。我觉得这是一个很好的一个反馈。那台湾的推理作家。在这些年来，你觉得有哪些特别值得注意的？还有我们还有哪些成长的空间，也可以跟哦、呃、听众朋友来分享一下。
1: 我先从成长空间聊起好了，因为毕竟我们是一个后进哈、哦，就如果相较于日本跟欧美，<是>推理小说现在历史是从一八四一年艾伦坡写的《莫格街凶杀案》开始，那一<是>百多年我们真的要追。可是追呢，并不是一个盲目的追。所以我们要发掘自我的特色，所以这自我特色在这近几年，就是刚刚呃志峰你问到的，台湾的创作者在写些什么？我觉得写的是关心当下台湾生活，然后可能从历史层面，可能从呃我们去思索在一些事件的，可能过去大家会觉得太。理科逻辑的那一块，慢慢转移到说在文学的表现上面，因为毕竟它是一个小说，它是一个大众文学，所以大众文学所关心的，大家都会纳入到这个类型里头。只是我们利用类类型的元素去勾引读者，它可能是一桩死亡案件，但它更多的是谜团本身要如何去开发解决。那我想这就是台湾现在目前的创作的现况。是，呃，其实该东阳讲，我想到像我
0: 我现在住基隆，那基隆就曾经挖到。在西班牙时代的一个教堂的一个遗址，哈、嗯，像这个台湾本身其实也提供了很多一个历史的文本，那这個文本你可以用文学的方式来写，你可以用，当作小说方式来写。那东阳他其实除了在出版社当编辑，然后自己也参加呃作家协会，他其实也经常到呃学校或者社上去分享。那他也访谈过很多的国外的。作家，你有没有什么特别的故事可以跟朋友来分享一下？来台湾访问这些国外的这些推理小说的作家
1: ，呃，我先好奇的是他们来台湾的原因，基本上都是因为台湾出了他们的书，<是>然后或者像国际书展的这样一个场合邀请他们来，<是>他们会借由，其实我觉得作家他一直是那个雷达是开着的，所以他会好奇说他来造访这个国家。到底他有什么样的一个新的刺激？所以那场这样的一个活动，去跟作家面对面的活动，已经不光是单向的访问，它也会变成是除了让台湾的读者知道这位作家的写作风格、他的写作的趣味以外，也让对方知道说台湾有哪些，或甚至是整个华文地区读者到底是怎么样的思考跟阅读的面向。呃，其实推理小说大家不要小看这个大众文学的文类，它里
0: 头关系了很多人权的很多社会的议题，它既有小说，然后一层一层的为读者打开了不同的一个观察的一个世界。东阳刚才说作家的雷达都是开着，我也希望听众朋友的阅读的雷达也开着，你会看到阅读的世界何其宽广。我们今天谢谢东阳，谢谢。谢谢